0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte, je commence par le bas ou le haut Donc, euh, je porte des bottes Alaya, une jupe euh, en cuir McQueen, euh, comme mon mari m'a offerte. Je porte un chemisier en soie noire Saint-Laurent. En fait je suis archi griffée. <rire> Désolée, ça c'est la déformation professionnelle. Mais euh, voilà, ouais. Je m'appelle Farida Kelfa, je fais des documentaires, je travaille dans la mode, je, je suis euh, euh, écrivain en ce moment. Voilà, je, je suis multitâche. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors mon père, il avait euh, porté des polos ou des chemises, essentiellement des polos, euh, manches longues, des vestes euh, assez élimées, vraiment des vieilles vestes avec les poches déformées, mais qui seraient assez chic en fait aujourd'hui. Euh, des pantalons toujours en accordéon. Parce qu'il était tout petit. Euh, des chaussures euh, délacées. Il ne supportait pas les chaussures, en fait. Il n'avait pas ses habits pieds nus, donc euh, c'était très difficile pour lui de porter des chaussures en cuir. En fait, en Algérie, à cette époque-là, les gens qui portaient des chaussures étaient les pieds noirs. C'est pour ça qu'on les appelait les pieds noirs, parce qu'ils avaient des chaussures en cuir noir. Et les Arabes étaient pieds nus, ils étaient, euh, voilà, ils étaient euh, les pauvres. La première fois qu'il a été en France, il a été forcé de porter des chaussures, parce qu'il euh, ne pouvait pas se promener pieds nus. Et euh, donc, il les apportait portés Et bien sûr, ma mère suivait derrière, avec les enfants et enceintes, en portant tous les sacs, parce que l'homme <rire> algérien de l'époque, évidemment, ne pouvait pas s'abaisser à porter les sacs des courses. Probablement pour cacher sa calvitie, il avait un béret basque. Ça, je me souviens, beaucoup, très longtemps. Il avait aussi une casquette à la Audiard père, qui était très fréquente dans les années 70. C'était vraiment, euh, voilà, ils pouvaient porter le même vêtement pendant plusieurs euh, euh, mois. Ma mère était, avait une élégance naturelle. Elle était très grande, euh, très fine. Je l'ai toute ma vie vue porter le même imperméable. Elle n'a jamais une sorte de Burberry, et version euh, lyon, euh, boutique de confection lyonnaise, et euh, des jupes plissées des escarpins, des escarpins, je raconte, des mocassins. Elle avait euh, des robes aussi. D'ailleurs, j'ai regardé les photos, elle avait des robes assez courtes au-dessus du genou, c'était la mode de l'époque, donc ça m'a assez étonnée. Et, et puis voilà, elle n'a jamais porté de maquillage, évidemment, jamais, euh, mais elle était toujours élégante, voilà. C'était, euh, quand on la voyait, euh, c'était une belle femme élégante. Je suis née à Lyon, j'ai grandi au Minguette, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Avant, on était dans une genre... Cité Transit, un truc euh, en, entre deux avant d'avoir euh, une place dans DHLM et qui s'appelait les Tanneries, qui était une tannerie désaffectée, qui était à Oulin. Et il euh, faut dire que quand on est arrivé là-bas, bah, c'était le super luxe. On est arrivé dans un endroit où il y avait une salle de bain, où il y avait le chauffage, il y avait une cuisine, il y avait un ascenseur, enfin des trucs qu'on ne connaissait pas du tout. Donc euh, euh, c'était super, c'était très, très... Mais je garde un bon souvenir de la ZUP. Moi, j'aime bien la ZUP. J'aime bien, je me sens bien dans les ZUP. Euh, donc, dans les ZUP, le samedi, il y a le marché. Et le, le jour du marché, c'est le jour, d'abord, où on fait toutes les courses pour la semaine. À cette époque-là, les marchés étaient beaucoup moins chers que les supermarchés. On n'avait pas les moyens d'aller au supermarché. On allait chez Carrefour quand, euh, une fois par mois, pour acheter vraiment les trucs, euh, le sucre, le café et tout ça, mais euh, euh, pour toute la nourriture, euh, euh, on allait au marché parce que c'était euh, les, les, les primeurs des environs qui venaient vendre et tout était beaucoup moins cher que dans les magasins. Donc au marché, il y a que les trucs à la mode, tous ces trucs en acrylique qui coûtaient je sais pas genre un franc le, le pull vert fluo, jaune et tout, ben toutes ces couleurs des 70s quoi, j'avais que des trucs comme ça. Et j'essayais d'avoir des trucs le plus euh, proche de la mode possible, de, de ce qu'il y avait. En fait, il n'y avait pas des Zara à cette époque-là et tout ça, mais le marché, c'était un peu comme Zara aujourd'hui, j'imagine, enfin tout, toutes ces enseignes où euh, les vêtements coûtent très peu cher. Et, en fait, les gens des UPS s'habillaient au marché. Ma sœur me piquait constamment mes vêtements. Moi, j'avais eu des chaussures en cuir. Qui aujourd'hui auraient été super méga chic, des chaussures d'homme en cuir que mon père m'avait acheté. Et elle, elle avait choisi des chaussures en vernis super jolies dont je rêvais genre. Euh... Et, euh... et évidemment, elle s'était troué très rapidement parce que c'est des chaussures super cheap et voilà. Et je me souviens qu'un jour il neigeait mais comme il neige à Lyon, il neigeait à cette époque-là à Lyon, c'est-à-dire on est vraiment. Au au pied des Alpes, quoi. Donc, euh, et elle m'avait piqué mes chaussures en cuir et elle avait pris, et moi, elle m'avait laissé ses chaussures, euh, machin. Donc, j'étais partie à l'école dans la neige avec des chaussures trouées. Et ça, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. J'étais tellement furax et tout. Donc, oui, il y avait des bagarres pour les fringues. C'était très, très violent, même avec les copines avec qui elle empruntait. Enfin, bon, c'était toujours... Euh... Les vêtements étaient extrêmement importants parce que c'est le seul moyen de montrer que où ça n'allait pas si mal, que quand même on n'était euh, pas si pauvre que ça, puisqu'on arrivait à être à la mode et que voilà, et qu'en fait ça allait et tout ça. Et en fait, je pense que j'ai dû inconsciemment garder ça. Pour moi, je m'habille tout le temps, je me suis toujours habillée. Euh, je veux dire, c'est très important pour moi d'être sapée. Quoi. J'ai un père qui qui n'avait pas l'usage de la parole. Il savait pas ce que c'était que parler. Tout passait par les émotions, c'est-à-dire les émotions à fleur de peau. Et lui, c'était la violence et la violence, la violence de de l'homme colonisé. C'est quelque chose qui est qui est très important que j'ai découvert à la lecture de Franz Fanon dans euh, Peau noire, masque blanc et, et les damnés de la terre, bien sûr. Et donc euh, j'ai compris. Quelque chose de l'héritage paternel, de ce truc de, de cette ultra violence où, euh, 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 l'homme colonisé est déshumanisé. Donc, il n'est plus un homme. Et donc, la seule manière d'imposer sa masculinité et son, son, sa position d'homme qui est totalement bafouée et qui est, qu'on lui a enlevé, c'est sa force physique. Alors, évidemment, la force physique avec des enfants, on l'a parce que, parce que quand on est un homme, on est, très fort mais il était aussi violent aussi à l'extérieur mais moins quand même avec euh, qu'avec ses enfants je pense qu'il avait aussi un problème mental hein. je veux dire je pense qu'il était, c'était quelqu'un de pas bien parce que il buvait aussi beaucoup, il était alcoolique donc euh, ça n'arrange rien en général avec la violence ça va souvent de pair. mais euh, quand il buvait pas il était encore plus violent quand il piquait des crises. Il avait une impossibilité à communiquer et, et le seul moyen qu'il avait de ça, c'était de frapper. J'étais habillée en fille hein, quand même. Je n'étais pas habillée en garçon. J'étais avec des jupes et tout ça, mais mais il y avait une fille qui me cherchait tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Elle était. Euh... Et puis c'était une manière de euh, parce que je vivais euh, euh, à la maison était tellement euh, ultra-violent qu'il fallait que je sorte ce truc. Alors, c'était où des crises de rire à l'école et tout ça. C'est pour ça que moi, j'adore l'école. Hein. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est un lieu de liberté, d'expression personnelle et tout ça, ça a été vraiment un merveilleux souvenir. Mais on s'attendait, c'est-à-dire un mot de travers, un regard de travers, c'est la ZUP, quoi. Donc, euh, OK, je t'attends à 5 heures. Et là, on se bastonnait, mais vraiment, on se frappait, quoi. Euh, un point, et j'ai gardé ça très longtemps, en fait, je me suis battue pendant très longtemps. Moi, j'aimais beaucoup l'Aïd, euh, parce que c'était vraiment la fête, parce qu'on était bien habillés, on avait des bijoux en or, des boucles d'oreilles en or. On allait chez les voisins, on leur disait qu'on amenait des gâteaux. Et voilà, on nous redonnait des cadeaux, des gâteaux en échange. Et dans, dans toute la Zup, euh, on entendait les yu yu partout. Enfin, c'était le mouton égorgé dans la salle de bain. Enfin bon, bref, tous les rites <rire> qui font de cette fête quelque chose de ben assez joyeux en fait un des rares moments joyeux hein. je, je je dois dire et ça arrive après le, le ramadan donc qu'on appelait le carême à l'époque et puis euh, on avait des habits tout neufs tout frais nouveau du marché. Et euh, euh, bah je ne sais pas trop, je pense qu'on avait, euh, je ne me souviens pas des tenues, mais on avait des très belles tenues. C'était vraiment euh, le jour où on mettait que des habits neufs, des chaussures neuves, des chaussettes neuves, des robes neuves, des. des voilà. On était euh, tout beau, tout propre. Et voilà, c'était la fête, quoi. J'avais une tante qui jouait au tierce tous les dimanches, qui allait au café, qui avait toujours les ongles peints en rouge, les lèvres rouges. Elle m'a énormément euh, influencé. Elle était... Parce que c'est une femme forte, c'était pas du tout une victime. Elle prenait son mari comme ça. Et voilà, donc, lui, il ne mouftait pas. Euh, euh, c'était elle, le bonhomme de la maison, en fait. Et euh, elle faisait des ménages dans les maisons, <rire> aux alentours. Des fois, je l'accompagnais. Et quand je l'accompagnais, en fait, elle prenait des bains et elle fumait dans le bain. Et je trouvais ça tellement glamour. Je me dis, quand je serai grande, je prendrai des bains, je fumerai dans le bain et tout. Ce que je n'ai jamais fait, d'ailleurs, jusque-là. Mais bon, je trouvais ça super euh, sympathique. Et, et je voyais aussi que quand même, avec ses tantes, j'avais une autre tante qui habitait près de Paris, qui travaillait, qui a divorcé deux fois, euh, euh, qui, était vraiment, qui se prenait en charge en fait il y avait aussi le côté femme libre qui prend son destin en main et qui n'a pas la posture de victime donc pour moi ça a été très important jamais j'ai voulu être une victime quand j'étais enfant victime et martyr c'était la suprême insulte c'était vraiment euh, donc c'était la honte quoi d'être euh, une victime c'est pour ça même quand je parle de mon enfance je, je, je ne veux pas me victimiser c'est un voilà c'est un moment de ma vie qui a certes été facile mais c'est comme ça voilà c'est ma vie qui a démarré comme ça je, de toute façon, je peux pas le changer c'est fait donc si je suis victime de ça c'est donner la victoire aux agresseurs donc je veux pas leur donner la victoire moi je veux avoir la victoire sur ma propre vie bon ça a été un boulot d'une vie hein, mais bon ça c'est encore une autre histoire mais quand même il est important de sortir de, de ça de pas de pas rester une victime parce que c'est terrible en fait j'allais surtout fumer des cigarettes chez elle <rire> J'ai ouais, ouais, commencé cette mauvaise habitude très très jeune. Je crois que j'ai fumé mes premières cigarettes à 8 ans. Donc euh, ça a été. J'ai arrêté hein, depuis quand même. Mais, euh, mais euh, euh, ouais, je fumais, on écoutait de la musique. Il euh, y avait comme un espace de liberté. Et, et euh, elles étaient super sapées, toujours maquillées, super maquillées. Enfin vraiment, euh, moi je voulais être comme ça. Je voulais être une femme libre, quoi, comme ça. Je n'ai jamais été euh, une Lolita. Je jamais été... Euh... Je suis passée de la petite fille à la jeune femme, euh, directement. Donc... Euh... À 14 ans, j'en faisais 20, j'étais très gênée par ma taille, j'étais j'étais oh, terrifiée à l'idée, j'avais vu une de, de mes cousines en Algérie qui faisait plus d'un mètre 90, genre un mètre 95 et qui, qui avait le problème mental, donc il y avait la langue qui pendait, donc j'associais le truc de la géante avec la langue qui pend. Je me disais, putain, je vais devenir comme ça, mon Dieu, comment je vais faire et mon frère toujours super sympa, il me disait "Ouais ouais, tu vas te donner une gérance, tu arrêtes de bouffer, donne-moi ton dessert et tout." Donc je lui donnais. Je dis oui, et je me baissais, je me, je me tassais, je me tenais comme ça de plus de plus je pliais mes genoux quand il y avait des photos, tellement je ne voulais pas dépasser les autres et j'avais vraiment ça me faisait très peur quoi. Bon, je vivais la peur au ventre, hein, vraiment la peur. Euh, euh, J'en pouvais plus de cette peur. Cette peur était vraiment. Euh, euh, j'étais constamment euh, sur la brèche. J'étais, c'était très difficile. Vraiment, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'étais. Euh euh, sur les quais, je marchais et je me suis dit, mais ça y est, je suis libre, quoi. Il y avait quelque chose de complètement euh, euh, nouveau, quelque chose qui m'envahissait, comme ça. Je pouvais marcher dans la rue sans, sans regarder à droite, à gauche, en me disant, putain, qui c'est qui me regarde et tout, qui est aux fenêtres et tout ça. Personne ne me connaissait, personne n'avait rien à cirer de moi. Et donc, c'était super... Euh, très très excitant très euh, c'est vraiment une, une sensation que j'ai plus jamais ressentie en fait c'est euh, bah, c'est un truc qui a qui arrive qu'une seule fois en fait dans la vie quand on vraiment, se libère de ses chaînes en fait j'ai rencontré Edwige en fait j'ai fait une ellipse dans le livre que je l'ai rencontrée au, au à l'hôtel d'Angleterre mais en fait on s'était rencontré avant dans la rue et donc j'ai atterri euh, chez elle. En fait, on a tout de suite euh, matché, quoi. Je veux dire, je l'ai vue, j'ai fait « Waouh !» Il faut dire qu'elle était très, très belle, très grande. Elle était blonde platine, avec les cheveux très courts. Il n'y avait pas beaucoup de meufs comme ça. Les lèvres très rouges. Elle était habillée comme un garçon. Elle était vraiment tatouée. Je n'avais pas de meufs tatouées à l'époque. Personne se tatouait. C'était vraiment très... Euh... Surtout les femmes. Enfin, c'est vraiment un truc de, de, de tolard, quoi. un truc de, de prisonnier. C'était Querelle de Brest, quoi, <rire> plutôt. Et puis après, j'ai rencontré toute la faune du palace, tous les gens du palace. Et ce que je dis, c'est de ces gens qui allaient me transformer organiquement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre totalement libre. C'est-à-dire sans, sans aucune règle, sans, euh, sans barrière, sans rien. Vraiment faire ce qu'on voulait de sa vie. On se levait euh, au milieu de l'après-midi... <rire> On se préparait, on sortait, on dansait toute la nuit. On était très heureux de ne pas vivre comme les autres. On était... Je ne sais pas, il y avait quelque chose de très joyeux. On a pure jouissance de la liberté, de vraiment faire ce qu'on veut. Edwige était... Euh, la physionomiste du palace, en fait. Elle était à l'entrée du palace, donc c'est elle qui nous faisait rentrer tous les soirs, en fait. Donc, euh, toute sa bande, et il faut savoir que toute cette bande de jeunes euh, était tout à fait la bienvenue parce que, euh, y, voilà, c'était... Euh, on mettait, on mettait l'ambiance dans la boîte, on était très... Euh, et là, il y avait euh, Christian Louboutin, Eva Ionesco, euh, Vincent Darré. Euh, euh, Philippe Crochet, enfin, beaucoup de gens de, 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 de l'époque. Et voilà, je, je me suis refait une famille, en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai retrouvé... J'ai fait une émission de télé. On m'a montré une vidéo, mais c'est dingue. où je, Justement, je suis au Palace. Je suis en train de donner une leçon de ska avec une jupe. Mais je pense que c'est Gauthier euh, euh, Doré. Parce que j'ai commencé à travailler avec Gauthier très rapidement. La mini-jupe est dorée et la veste est dorée. Il faut que je lui envoie le truc pour savoir si c'est lui, mais je suis sûre que c'est lui. Et euh, oui, j'étais en talons aiguilles et mini jupe tout le temps, et jamais de collants, toujours les jambes nues. Et je dansais toute la nuit, toute la nuit. Et vraiment, euh, euh, j'adorais ça. J'adorais danser, c'était vraiment un truc... Euh, pour moi, la danse, c'est la liberté, c'est vraiment... Euh... C'est la petite amie d'Edwige, qui s'appelle Frédéric Lorca qui, elle, m'a dit « Écoute, moi, je travaille pour un couturier ». Elle était mannequin-cabine chez Chanel. Euh, C'était une très belle femme, très belle fille, enfin, vraiment, euh, un grand mannequin, tout ça elle me dit « Va voir Jean-Paul Gaultier ». Moi, je savais pas du tout qui c'était. et euh, Je connaissais pas du tout les gens de la mode. Il y avait Kenzo, il y avait Saint-Laurent. Saint-Laurent, je connaissais vaguement, parce que Saint-Laurent, c'était quand même une institution, puis il existait depuis plus de 15 ans. Donc, je savais Saint-Laurent, mais je connaissais pas Thierry Mugler, qui était la star, qui avait habillé tout, tous les serveurs du palace. Je connaissais pas Montana, tous ses couturiers, plus tard Asdine Alaïa. Et donc, je suis allée, je me rappelle, il était à Trinité à cette époque-là. Je suis allée dans son appart à Trinité et il m'a fait essayer des fringues tout de suite. Euh, il y avait des jupons en crinoline et des perfecto, euh, des Doc Martens, des trucs en strass, enfin vraiment... Donc, moi, je me sentais tout à fait à l'aise avec ça. Donc, j'essaye toutes les fringues et lui dit Ah ouais, génial. Tout ce que j'essayais, il trouvait ça génial. Donc, je trouvais ça, moi, génial, qu'il me trouve génial. Et j'ai défilé tout de suite. Il m'a dit Ok, c'est le défilé la semaine prochaine, tu viens et tout. Et là, j'ai dit Mais comment je fais Il me dit Bah, tu marches comme tu marches là. Oui, tu gardes ton chewing-gum, tu mâches ton chewing-gum comme dans la rue et tout. Donc, je suis sortie, j'étais backstage, je me rappelle. C'est moi qui démarrais le défilé. Donc, euh, je ne savais même pas que c'était un truc énorme de démarrer un défilé, que c'était une place d'honneur. J'avais ma cigarette. Donc, je suis sortie avec la cigarette. Et donc, en marchant comme dans la rue avec le chewing-gum et tout. Et là, j'ai eu bah, l'ovation et ça a cartonné direct. Et c'était voilà. En fait, on cassait tous les trucs de l'époque où on faisait un truc plus rue que couture, parce que l'époque était très, justement, Saint-Laurent, très couture, très... Euh, et ça, c'était... Euh, on avait un peu de mépris pour ça. On trouvait ça. On appelait ça couturasse, je me souviens. Et il fallait casser le côté couturasse. Et, euh, et c'était pas mal. Alors Thierry aussi, je crois, même c'est lui qui m'a fait défiler avant. En fait, j'avais défilé aussi avec une fille une fille qui s'appelle Ursula Rodel, j'étais allée en Suisse, je me souviens, au défilé, avec Edwige. Ça, je crois que c'est mon, vraiment mon tout premier. Et je n'avais pas de papier, donc euh, j'avais pris les papiers de ma sœur qui <rire> n'a rien à voir avec moi, qui a, qui, a, qui a vraiment 20 cm de moins, qui a vraiment les cheveux comme ça, j'avais les cheveux longs, on ne se ressemblait pas du tout. J'ai voyagé comme ça, je, je, je suis allée en Suisse et j'ai défilé. Et cette femme, en fait, elle faisait les costumes de Fellini. Elle a habillé de neuf dans quelques films et tout ça. Et c'était vraiment une fille très talentueuse. Et ensuite, Thierry m'a vue et il m'a fait défiler tout de suite. Euh, euh, et c'était. Enfin, euh, moi, je ne me rendais pas compte, en fait. J'étais pas du tout. Tout le monde me disait Mais tu te rends compte Tu vas défiler pour Mugler Tu te rends compte C'est. Et moi, je savais pas... En fait, j'étais absolument pas consciente de tout ça. J'avais aucun... J'arrivais d'un monde tellement éloigné de tout ça. De... J'ai raté des rendez-vous avec Newton, avec Avdon, qui étaient vraiment les photographes, qui sont d'ailleurs toujours des grands, grands photographes. Et... et, et euh... Je, je, en fait, je ne comprenais rien. Je ne savais même pas qui c'était. En fait, je m'en foutais. Je n'étais pas du tout... Euh, pas impressionnée, voilà, en fait. Je pas du tout impressionnée. Mais, euh, euh, mais quand même, je suis restée amie, en fait, avec, avec tous les gens de, du départ. En fait, c'est un jean et un 501 et un t-shirt blanc et en fait, j'ai que ça. Donc, je dors à droite, à gauche et je, je suis toujours habillée pareil. Je, je je mets toujours mon jean en haut de, de près de ma tête en me disant si je dois me barrer au milieu de la nuit, s'il m'arrive un truc, il faut que je sois prête à m'habiller en deux secondes. J'avais un perfecto aussi que je lâchais pas. J'avais voilà, j'avais rien en fait. J'avais j'avais pas de sac à main j'avais 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 pas d'argent je, je... en fait l'argent que je gagnais dans les défilés je le claquais aussi sec quoi je veux dire donc euh, euh, j'étais comme un, un vagabond de luxe quoi un peu j'étais euh, un sdf de luxe on va dire par exemple Gauthier il se souvient parfaitement il me dit que quand je suis arrivée chez lui je suis arrivée, j'avais un col roulé noir, des énormes créoles, ça je viens croire, une grosse ceinture, un fuseau. Je portais un fuseau et des Gégenes aux pieds. Gégenes, c'est les chaussures euh, pointues d'hommes euh, des années 50, des rockeurs des années 50. Et il me dit, je me rappelle arrivée comme ça, avec la bouche rouge, comme ça. Et j'ai fait waouh Et donc, il se souvient parfaitement de comment j'étais habillée. Moi, je ne me souviens pas de comment lui est habillé, en revanche, mais, mais lui se souvient. Et je me souviens du fuseau, du col roulé, de la ceinture et des gégènes et des créoles que je mettais tout le temps. Mais je me souviens, euh, je, je me souviens, je me souviens de notre rencontre parce que, je, parce que je le trouvais très sympa, très timide. Moi, j'adore les gens timides. Ça me, ça, me, ça me touche beaucoup. Lui, ça l'a beaucoup marqué. Oui, je pense que les couturiers mais bien comme je m'habille. En, fait, en fait, les couturiers, ils s'inspirent des, des gens, euh, des jeunes femmes autour d'eux. De, euh, ils, ils se créent une bande de filles bien habillées, avec un style et voilà. <muches> Fabrice, Fabrice Coat, qui était à l'époque patron des bains-douches, euh, qui a dû me le proposer. Ou je ne sais, je sais pas comment ça s'est passé. Donc, finalement, je me retrouve physionomiste aux au bains-douches. Et là, j'étais mais... sauvage. Quoi. Personne rentrait. <rire> je me souviens, Fabrice m'a rappelé, il m'a dit, mais tu te souviens, il y a une fille qui est venue, qui était vachement bien. Et je t'ai dit, mais pourquoi tu la laisses pas rentrer <rire> Et tu m'as dit, tu as vu les boucles d'oreilles qu'elle a <rire> Et ça, je ne me souviens pas, mais c'est tout à fait probable. Et je pense que vraiment, le léger détail, c'était, mais ça tuait le style. Et je me disais, non, non, non ça, ça ne rentre pas, c'est trop un gars. Et malheureusement, ceux qui n'avaient pas le bon look, c'était souvent ceux qui payaient. Donc, euh, à un moment, la boîte, <rire> c'était difficile pour... Euh... Je ne sais pas, c'était c'était l'allure, le, le style, le Et puis moi je faisais partie d'une bande de gens où on était très 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 pointus donc le moindre truc euh allait pas, c'était super ringards et, et euh, euh, les craignos, comme on les appelait à l'époque. Et donc euh, c'était pas possible, quoi. Je disais non, tu vas pas laisser rentrer ça. Je préférais bien sûr les gens qui avaient fait un effort sur leur look eux-mêmes, avec euh, qui avait du style. Mais il y en avait plein, il y avait plein de plein de gens très stylés, très très. Euh... Mais c'est ceux qui avaient pas d'argent en général, donc. <rire> Donc une boîte, ça doit tourner. Et puis, euh, je sais pas combien de temps j'ai dû rester un an au bain-douche, mais j'étais euh, féroce, ouais, féroce. <rire> pas cool. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Je ne savais pas du tout. Et d'ailleurs, Jean-Paul Gauthier, euh, j'ai je, vu Jean-Paul et je lui ai dit Tu sais, j'ai rencontré Jean-Paul Goud, je vais faire des photos avec lui. Oh, il m'a dit C'est génial, tu te rends compte, tu vas être la nouvelle Grace Jones. Je lui ai dit ça va pas, non. <rire> pas question et tout. Lui savait très bien qui était Jean-Paul Goud et tout ça. Et. et euh... Et donc, on avait fait une série de photos. Et puis après, il est venu euh, tous les soirs au bain-douche. En fait, il était très branché sur moi. Mais moi, je n'avais pas tellement bien compris ça. Et puis, il n'arrivait pas à me parler et tout ça. Il était très intimidé et tout. Et puis, euh, et puis voilà quoi. <rire> un jour, je l'ai débloqué, un peu décoincé. Ça, s'est très bien passé. <rire> Avec Jean-Paul, j'ai commencé. J'avais déjà. Ah, Jean-Paul Goude, hein, il faut que je précise, parce que euh, mes deux Jean-Paul. Donc, euh, euh, j'achetais. Je déteste les puces. Moi, j'aime pas acheter des trucs portés par des gens morts. Ça me, euh, je suis vraiment comme les gens de banlieue. J'adore le, le flambant neuf. Euh, voilà, tout le truc. Mais les costumes des années 50, 40, que j'adorais, parce que les épaules étaient très, très larges et elles tombaient. Mais 40, en fait, plus que 50. Vraiment. Parce que c est, c est, quand on voit les films 40, vraiment, les vestes sont assez courtes, les pantalons très larges, très, très... Euh, vraiment, courts, un peu courts et, et les chaussures d'homme. Ça, je m'habillais comme ça. Et Jean-Paul adorait ça, good. Il me disait... Mais il trouvait ça super que je m'habille comme ça. Donc, il m'avait fait faire un costard bien. gris euh, d'homme, vraiment très, très bien coupé, avec les épaules très larges. Et pareil, veste courte, pantalon très large, taille haute, archi haute, vraiment... Euh, comme, en fait, Cary Grant, j'adorais. J'adorais Cary Grant. Je trouvais qu'il avait un style fou. Je trouve que les hommes de cette époque-là étaient très bien habillés. Euh, Fred Astaire, Cary Grant, Gene Kelly. Euh, tout ça, c'est beaucoup de style. Ça s'est quand même un peu perdu après, on peut le dire. Voilà. J'ai habité chez Christian... Euh, quand je suis arrivée à Paris, en fait, après, très rapidement, je, je, je suis allée chez lui. J'étais dans le 12e arrondissement. Il habitait euh, à Porte Doré. Donc, euh, en plus, ce qui était bien, c'est que c'était la ligne directe pour aller au palais rue Montmartre. Donc, on attendait le même dernier métro. Qui arrivait à une heure, je crois. Qui, voilà, et, et, parce qu'il était impossible d'arriver avant au palace. Sinon, il n'y avait que les ploucs qui arrivaient avant une heure du mat au palace. Et donc, euh, on ne voulait pas. Et euh, non, j'étais. Euh, sa mère m'a accueilli comme sa fille. Son père, qui était cheminot, était charmant avec moi. C'était un taiseux, comme souvent sont les gens, euh, les gens pauvres. Euh, donc... Euh, et voilà, donc j'ai habité dans sa chambre euh, euh, très longtemps, on est resté... C'est un peu comme mon frère, Christian, c'est vraiment... Euh, D'ailleurs, il dit ma sœur, il me présente, euh, euh, on est, euh, on se connaît depuis une éternité, on ne s'est jamais vraiment disputé, même s'il m'énerve des fois comme les frères et sœurs, souvent. Et malgré tout, euh, je ne sais pas, il y a un lien qui nous unit, qui est un peu indéfinissable de... de... Il a commencé euh, Louboutin, Boutin, sa maison, avec mon mari Henri Sédou. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est Christian qui m'a présenté Henri, donc euh, voilà, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis voilà, et c'est devenu le succès qu'on connaît, c'est-à-dire que Louboutin, Boutin, c'est la seule boîte euh, de souliers qui a été montée euh, et qui tient encore aujourd'hui et qui est pas dans un groupe, quoi, qui lui appartient, quoi. C'est très rare. <rires> J'arrivais en d'homme chez Asdine, hein, quand même, toujours. J'arrivais toujours en jean et en machin. J'avais chauss... aussi des chaussures de l'armée euh, de Marines américains. C'est des chaussures en, 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 en vernis noir que j'adorais, que j'ai portées et j'adorais ça. Donc, je mettais ça avec des soquettes blanches et des jeans courts, toujours pour qu'on voit la, la chaussette blanche et des chemises blanches et des vestes d'homme et évidemment, quand j'allais chez Asdine, voilà, c'était l'opposé. il m'était en robe. Et en... Mais j'aimais bien parce que bon, ça me changeait de mon... De mon... Mais il ne serait pas venu à l'idée de m'habiller en robe en sortant de, de chez Alaya. Quoi. Je veux dire, pour moi, c'était comme si j'étais déguisée. Quoi. Comme si j'étais un homme habillé en femme. Voilà. J'avais l'impression. Alors que je ne me suis jamais sentie homme. Je me sens vraiment femme. Mais, mais je ne sais pas, il y avait un truc qui n'allait qui pas, qui, qui me... Je que ça m'allait mieux les costumes. Surtout c'était un ami. Avant tout c'était vraiment un ami. C'est quelqu'un que je pouvais appeler à, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il m'accueillait tout le temps. Il m'ouvrait la porte. Il me posait jamais de questions. Il m'a jamais jugé. Tout ça, ça j'adorais cette absence de jugement parce que j'arrivais quand même dans des états, euh, voilà. Et lui il était toujours, il a toujours eu la porte euh, ouverte. Je pouvais venir. Quand je voulais, j'étais vraiment... Euh, donc, c'était vraiment euh, une grande amitié. Et aussi, on a tellement ri. On faisait des essayages, on a fait des voyages à New York. On s'est pris des... Mais vraiment, on a tellement, tellement rigolé dans... dans... Euh, à cette époque-là, il bah, faut savoir que quand il y avait les défilés à Laïa, toutes les filles venaient, on n'était pas payés, on était juste payées en vêtements. Mais on était tellement contents d'avoir les vêtements que bon... Et on faisait des essayages toute la nuit. On, est, on passait la nuit euh, avec Umkaltum euh, Kaltoum en musique de fond, et, et lui qui essayait, qui réessayait, et qu'on n'en pouvait plus. On dormait, on dormait par terre, hein. on était par terre sur les vêtements, on attendait notre tour. Et en fait, c'était trois jours, hein, trois jours de défilés, trois fois par jour. Parce qu'à ce moment-là, il ne voulait pas faire de grands défilés. Il ne voulait pas mettre de musique. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai défilé avec Tina Turner. Voilà. <rire> il, lui a dit, il lui a dit, alors avec qui tu veux sortir Elle a dit, je veux sortir avec Farida. <rire> Alors moi je n'en pouvais plus. <rire> J'étais sur scène avec Tina et c'était trop cool. à dire qu'elle était tellement charmante cette femme. C'est même difficile d'en parler au passé. Et donc euh, voilà donc euh, c'est ça aussi. C'est à dire que chez Alaya il y avait toujours euh, les déjeuners. La table était ouverte. Alors il y avait la femme de ménage. Celle qui promène le chien. Tina Turner. Euh, David Bowie avec Iman. Enfin je veux dire il y avait un mélange de gens incroyable et tout le monde était très content de déjeuner ensemble et de il avait vraiment l'hospitalité arabe, vraiment, de recevoir tout le monde et d'avoir toujours une place pour, pour quelqu'un qui, qui n'a pas à manger. Quoi. Ce truc euh, euh, où on garde toujours quelque chose pour quelqu'un qui, voilà, qui est dans le besoin. On ne sait pas trop ce qui attire les couturiers euh moi, je ne peux pas vraiment le dire, euh, mais je sais qu'il aimait vraiment que je sois là, qu'il a voulu que je travaille avec lui. Que, que... Moi, je crois au coup de foudre euh, amoureux et euh, d'amitié, je crois vraiment. Et, et avec lui, j'ai vraiment eu un truc euh, euh, très fort et, et, euh, et il me manque beaucoup. J'ai eu mes enfants, mon premier fils et... Et très vite, j'ai senti que je pouvais pas être mère au foyer, que et ça allait vite. <rire> j'étais mais tellement heureuse d'avoir un enfant parce que je pensais jamais de ma vie que j'allais avoir un enfant. Mais je savais qu'il fallait que je travaille. Et m'a proposé de travailler avec lui. J'ai dit oui tout de suite. En plus, moi, j'habitais à République, donc euh, le Marais c'était à côté. Donc, euh, il me dit tu viens à partir de midi et comme ça. Donc le matin, j'étais avec mon fils et tout ça. Puis après, hop. Je le laissais et à la maison et hop, j'allais travailler chez Asdine, tard, souvent. Et en fait, c'était euh, j'assistais aux essayages. Donc, il y avait un mannequin sur lequel on faisait les essayages. Je m'occupais de la presse, je m'occupais de, de l'organisation du studio, du défilé, de... De plein de choses, en fait. On a... En fait, c'est lui qui, qui s'occupait de tout, mais il avait besoin de quelqu'un à côté pour l'épauler, quoi, en fait. Et, Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup... J'ai appris le travail, en fait. Ce que c'est que le travail avec lui, en fait, en travaillant au studio. J'y suis restée très longtemps. Je suis restée huit ans, quand même. Et puis, euh... puis après, j'ai arrêté. Je suis allée chez Gauthier. Je suis restée beaucoup moins longtemps. <rire> puis j'ai arrêté. Puis après, j'ai fait des docs. Voilà, donc j'ai vraiment euh, changé de... complètement. Mmh. M'avait proposé de faire une émission de télé, et tout ça. C'était pas trop mon truc. Et en revanche, j'avais un documentaire qui devait se faire sur Jean-Paul Gaultier. Je me dis, mais ça, moi, je peux le faire. J'avais jamais rien fait et tout ça, mais je me suis dit, un truc sur Jean-Paul, je le connais. Tellement que je peux faire un truc que personne n'a fait. Et donc, je le fais et je dis, euh, ils n'avaient pas eu encore l'accord de Jean-Paul. Je dis, tu vois, je lui envoie un texto et tout ça. Donc, j'envoie un texto à Jean-Paul. Je dis, oh, je vais faire un documentaire sur toi. Est-ce que tu veux Il me répond aussi sec oui, super et tout. Donc, je dis, regarde, <rire> j'ai la réponse de Jean-Paul. Donc, voilà, ça se fait en direct et tout. Et donc, j'ai commencé comme ça. Je n'avais jamais, jamais fait ça de ma vie. Et euh, le premier jour de tournage, je me souviens. D'abord, c'était rue saint martin donc euh, dans son headquarters. Et euh, les initiales, c'est « À l'avenir du prolétariat ». Je me suis dit « Putain, ça, c'est pour moi <rire> ». donc ça c'est euh... Et ce jour-là, il y avait Almodovar. C'est un très bon signe. Almodovar est dans la maison et, et euh, c'est « À l'avenir du prolétariat ». Tout roule. Et puis j'ai démarré comme ça et puis... Euh... Il est passé dans la série qui s'appelait « Empreinte ». C'était une série que faisait France Télévisions. J'en ai fait un autre sur la jeunesse tunisienne au moment du printemps arabe. Je me suis dit « Waouh, il y a un truc qui se passe dans le monde arabe, enfin !» Et c'était super bien. J'ai rencontré des gens incroyables. Et je me suis dit « Mais c'est marrant, pourquoi on ne montre jamais ces gens-là quand on montre les Arabes ?» Et puis j'ai fait... Euh, un documentaire sur Christian Louboutin, parce que bon voilà c'était un ami et que je savais aussi que je pouvais faire un truc intéressant. Je l'ai suivi en Égypte, j'ai fait une interview aussi entre lui et, et euh, David Lynch parce qu'il était, il venait de faire une expo euh, fétichiste euh, avec euh, David. Et puis à ce moment-là, euh, euh, Carla m'a proposé la, la campagne électorale. Je me suis dit. C'est, à mon avis, la seule fois de ma vie où j'aurai l'occasion de faire une campagne électorale. Donc, oui, je suis allée à fond. Je dis oui, oui, oui bien sûr. Je voulais quelque chose d'intime, quelque chose de, de, de rentrer dans un, je ne sais pas, par une fenêtre où, où, où peu de gens... Euh, peu de gens sont et euh, euh, peu de gens ont accès. Voilà, je savais que j'avais un accès et c'était ça que je voulais montrer, c'est-à-dire l'envers du décor, l'intimité. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'intime. C'est pas tellement ce que. Euh, voilà. Donc, je faisais des interviews très assez intimistes, à, euh, même dans la campagne d'ailleurs. C'est ça qui a été assez étonnant, c'est d'être vraiment dans l'intimité de. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Et donc, c'était euh, c'est ça qui a, je pense, touché les gens. Donc, euh, oui, j'aime bien filmer l'intime sans être voyeuse ou quoi que ce soit. Ce n'est pas trop mon trip, mais c'est juste euh, des choses qu'on qu ne soupçonne pas, qu'on ne sait pas euh, prendre, voler des moments d'intimité. J'ai plein de complexes, mais je ne vais pas me le dire, parce que dire « mais oui, c'est vrai, bien sûr ». Non, j'ai des complexes, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui encore complexes. Mais oui, il y a des choses qui ne me vont pas, que je ne peux pas, voilà, que je ne mets pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment… Euh... Non, je crois que maintenant, ça y est, je, je, je me suis acceptée. En fait, je me suis acceptée quand j'ai eu des enfants. C'est très bizarre. D'abord, j'ai adoré être enceinte, mais vraiment, j'ai adoré toutes les filles. D'y Ah, oh, mon dieu, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris 20 kilos, mais je les ai perdus aussitôt. Et ça se voyait pas tellement en fait. J'étais pas, j'avais pas l'air énorme, mais surtout, je me sentais très bien. Et c'est la première fois où j'ai vraiment accepté mon corps. C'est quand j'étais enceinte, je montrais mon ventre à tout le monde. <rire> j'étais vraiment genre la meuf, <rire> regarde mon ventre et tout. Et, ah. euh, euh, donc, en fait, finalement, je me, suis, ouais, je me suis accepté bien à des trucs je, voilà, avec lesquels j'ai du mal, mais bon, ça va. J'ai coupé mes cheveux. Quand j'ai coupé mes cheveux avant de partir, je les ai cachés. En fait, j'ai coupé mes cheveux avant de partir de Lyon. Je les ai gardés dans une enveloppe, mais je pense que je l'ai dû les jeter il y a deux ans. Ouais, et je me suis dit « Mais il faut que je jette ça, ça c'est un truc de folle, il faut que je jette ce truc, pas, je ne peux pas garder les cheveux de 40 ans ». de machin Et donc je les ai coupés, et euh, quand mon père s'en a aperçu, il a été mais, euh, bien sûr déferlement de violence et tout et je savais que c'était un acte, je savais que si je coupais les cheveux déjà c'était euh... c'est le contraire de son son quoi. Moi <rire> je, je voilà, moi ça m'a libérée. Ensuite, je les ai laissé repousser, j'étais à Paris donc je les avais et tout ça. Et puis, ça a été un peu mon image de, de, de mannequin, on va dire. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai rencontré Jean-Paul Goutte qui voulait absolument me les couper. Et je lui ai dit, non, 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 ça n'est pas question ». Qu en fait, l'idée venait de lui, mais j'arrivais donc que ce soit lui qui, qui veuille me les couper, je voyais ça comme une castration. C'était à moi de décider euh, ce que j'allais faire de mes cheveux. Et puis finalement, quand on s'est séparé, je les ai recoupés. Et en fait, quand j'ai été enceinte, c'est là où j'ai coupé. J'ai coupé euh, vraiment et au deuxième, alors là, j'ai été cours, court, court comme ça. Et puis depuis, j'ai gardé les cheveux courts et voilà, ça ne me viendrait pas l'idée de les faire repousser. <rire> alors, une Mexicaine, c'est... On met un énorme rouleau là, sur la tête, et on enroule tous ses cheveux comme ça. On pousse ses cheveux, on les tire, on les coiffe, on les coiffe, on les coiffe comme ça. Donc, tous les cheveux. Et on met des petites barrettes, on met des petites barrettes, des petites barrettes, on met un foulard sur la tête, on dort, et le lendemain, on se réveille avec des cheveux tout raides. <rire> C'est un vrai brushing, mais sans... voilà. C'est quand on, nous, on n'avait pas de séchoir. Donc euh, voilà, toutes les filles faisaient des mexicaines. Moi, je suis très fétiche avec les vêtements en fait, j'ai des vêtements que j'ai depuis euh, 100 ans, j'ai des trucs, des premières collections à la enfin des trucs qui, qui, euh, dont je dois me débarrasser en fait. J'ai un storage où je mets tout ça parce que j'ai tellement de fringues et, et en même temps, c'est des trucs de collection parce que c'est des... des, des... Et donc, j'ai beaucoup de mal euh, à les donner. Je pourrais les donner, mais pas, je ne connais pas quelqu'un qui a ma taille et qui a. Voilà. J'ai du mal à m'en séparer parce que j'ai un truc un peu affectif, mais il faut que je m'en sépare. Je vais m'en séparer, je pense. Je me mets en jean en général. J'aime bien les jeans, mais euh, en général, je suis en jean. Voilà, il faut, faut dire la vérité. J'avais un jean, je me suis dit, oh, je vais l'enlever quand même. C'est une émission sur Silhouette, donc je vais mettre une jupe. Et euh, que je ne mets pas de jupe tous les jours, hein, loin de là. Mais euh, ouais, des jeans, des body, je mets les body tous les jours. Des jogging à la maison. Ouais, Je sais, ça craint, mais c'est comme ça. <rire> Un smoking Gautier que j'ai depuis euh, je dirais, euh, longtemps 14 ans que je mets tout le temps et qu'à chaque fois je mets qui ne bouge pas c'est un truc c'est comme un, un voilà ça parce que ça au moins je peux le mettre la journée le soir parce que je peux le mettre aussi la journée ça smoking mais c'est pas ça fait juste un costard bien coupé ouais c'est le seul truc que je peux regarder pour moi d'abord en fait, vraiment pour moi. Bon, alors, des fois, je fais des efforts pour mon mari et des trucs comme ça. Et... Mais en fait, je m'habille pour moi. C'est compliqué de trouver la bonne tenue, de trouver le bon truc et tout ça. Des fois, j'essaye et... et je ne sais pas. Alors, je demande à mes enfants quand ils sont là. Quand ils étaient petits, je leur demandais tout le temps. Je disais, tu préfères ça ou ça Ils ne savaient rien du tout. Ils disaient, moi, ça <rire> Et euh, c'était marrant, mais je voulais avoir... Euh, en fait, je sais ce que je veux, mais j'ai besoin d'un regard extérieur. Mais en réalité, je sais ce que je veux. Je sais comment je veux m'habiller. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, vous portez un jean de toile noire. Euh, Est-ce que c'est Levi's Ouais, sûrement. Des mocassins bicolores, genre... Moi, j'avais des pompes de golf, un peu comme ça, quand j'étais plus jeune, mais c'était à l'assai. Donc, j'adore les pompes bicolores. Des chaussettes blanches que je portais aussi beaucoup. Donc, c'est assez 80, ce que vous portez. Un pull jaune, un peu peluché, beaucoup même, avec un t-shirt blanc en dessous. Plutôt bien sapé. Pas mal. <laughs>